0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Capítulo 3, Mishnah 11. Dice la Mishnah así: Rabbi Eliezer, Amodi, Omer. Hay aquí. En esta Mishnah cinco cosas que dice la Mishnah que la persona que va a la traspasa en lo Helek le Olam Aba no tiene parte en Olam Aba. Dice la Mishnah por un lado, col Israel y Shlaim Helek le Olam Aba. Todo el Israel tienen parte en Olam Aba, pero hay gente que no tiene parte en Olam Aba. O sea, hay gente que toda su estadía en el mundo se pudiera decir, la pierde completamente el pase al mundo venidero si es que es una de las personas que traspasan cualquiera de esas cinco cosas. No para esas cinco cosas. Correcto. Dice la misión aquí, los alhamín traen aquí, siempre y cuando no se arrepintió. Pero si él hace teshuvah, de cualquier cosa más grave que una persona haya hecho, tiene teshuvah y tiene olamaba y tiene todo completamente. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las cinco cosas? Número uno, eh, voy a leer los, las cinco cosas que dice la Mishnah, pero la interpretación de la Mishnah es muy profunda y vamos a ir analizando una por una. Número uno, a Mehalel Kodashim. ¿Qué es Mehalel Kodashim? Aquella persona que viene a Mikdash y hay ahí cosas santas en el Mikdash, y él no le toma importancia. y Él dice, ¿sabes qué? Para mí... La santidad no existe. No existe Kedushah en el mundo. No hay santidad. No hay cosas santas. Y agarra, toma un corbán, un sacrificio, el cual se acercó delante de Hashem. Y dice, señores, pónganse a comer todos. Aquí nada de que santidad, nada de que Kedushah, nada de cosas importantes. Aquí ni hay Dios, ni hay santidad en el mundo. No existe. Y por eso él profana las Mehalel Kodashim. Esta cosa simboliza que la persona no cree que existe Dios y la espiritualidad en el mundo. El que no cree que existe Dios y la espiritualidad en el mundo, y automáticamente, como no hay Dios, no hay sacrificios, no hay ofrendas, no hay nada. ¿Qué le tomas importancia, por favor?, no son cosas abstractas No existe El que piensa así Aunque tenga mucha Torah Y muchas mitzvot En lo helek le olam No tiene ¿Qué dices? ¿Cómo puede tener mitzvot y Torah? Está acostumbrado A cuidar Shabbat Está acostumbrado a hacer Pero él en su ideología Él está eh, erróneo Por eso quiero decir algo muy importante en el transcurso de las clases que vamos estudiando Semana con semana La ideología de la persona cambia ¿Qué quiere decir? La forma de pensar Uno cree que el judaísmo es solamente actuar Hay gente que cree que el judaísmo es solamente pensar Pero el judaísmo está compuesto de dos partes ¿Cómo piensas y qué haces? Hay mucha gente que tiene una buena ideología piensa perfectamente bien. Eso le llamamos nosotros en hebreo Ashkafá. Ashkafá es cómo tú observas el mundo. Para ti, ¿qué es la ideología correcta en, el, en la vida? Entonces, una persona puede a lo mejor cumplir Torah, Mitzvah, Shabbat, es igual. Él está acostumbrado, estudia, cumple, hace. Pero su ideología... Está equivocada, está errónea. Su forma de pensar, él cree, no hay ni Dios, ni santidad, ni es pura jarta. Están mintiendo a todos, se vacilaron a todos. Eso, la persona que cree así, se considera apicoros y en lo helec leolamaba. La primera fe, ¿cuál es? La existencia del todopoderoso y la espiritualidad en el mundo. Ese es número uno. Número 2: a et amoadot. El que desprecia las fiestas. No dice el que no las cumple, sino el que las desprecia. Vean la diferencia que hay en la primera y la segunda. En la primera es el que él profana. ¿Qué es profanar? ¿Saben qué es profanar? Profanar es convertir una cosa santa en hol. Saben ustedes, cuando una persona no cuida de sabbat, ¿cómo le llaman? Profana el Shabbat ¿Qué es profanar? Convertir una cosa santa En una cosa que no es santa A tal grado Que si una persona Esa silla por ejemplo ¿Quién es el dueño de la silla siesta? ¿Alguien sabe quién es el dueño? Kodesh Yeshiva Ketertora ¿Quién es Yeshiva Ketertora? ¿Quién es el dueño de Orahaim? ¿Y quién es el dueño de Yeshiva Ketertora? si una persona toma un cuchillo y empieza a romper la silla está haciendo mailah de kodesh si en su casa la rompe traspasa una prohibición de la Torah que se llama Baltashit. no debes de mal usar tus bienes, tus pertenencias pero aquí el que rompe esa silla esa silla es kodesh es santa porque fue donada especial para uso santo. Aquí no hay ningún dueño. Nadie somos dueños de nada. Akadosh Baruj Hu es el dueño de toda la Kedusha, la santidad. Entonces una persona que rompe una silla, en la Torah se llama Moel Beekdesh. Está haciendo Meilá. Está profanando una cosa santa. Entonces, la persona que desprecia las fiestas, quiero aclarar perfectamente bien, ¿qué es Moadot? Uno cree que es Pesach. Shabuot y Sukkot pero no nada más es el Yom Tov es decir, los días que no se trabaja los primeros dos y los últimos dos sino aquí está hablando la Mishnah de Hola Moed los días que hay en medio entre los dos días saben ustedes que en Holamoed Moed a ver si Hashem para Sukkot Hablo un poquito de Hola Moed en hola moed son los días que son medio hol y medio moed. Son, no son tan santos como los primeros dos, pero es moed. Uno tiene que vestirse ropas especiales. Ropa de Shabbat normal. El que, por ejemplo, en Shabbat no usa jeans. Y de repente en hola moed usa. Está demostrando que él está profanando el día. Él despreció el día. La comida tiene que ser más especial en hola moed. Que en cualquier día... ...inclusive en los Jodes, ...en las casas... ...tiene que haber una comida especial... ...a mí se me olvidó una vez... ...que era, rezamos en la mañana... llego a mi casa y veo la, la mesa diferente... ...¿qué pasó? ...algo quiere la señora seguramente... Dice, no, ...Rosh Hodesh hoy... ...ah ok... Entonces no quiere nada de los Jodes. ...Rosh, Hodesh. Rosh Hodesh es un día muy especial... ...Moadot... ...es un día muy especial... ¿Qué simboliza las fiestas de Pesach y Sukkot? El Holamoel o el Yom Tov, Shavuot también. ¿Saben qué simboliza? Simboliza la emuná que Akadosh dos Barujú nos maneja todavía. Hay una gran cuestión. Dios existe, pero Dios nos observa y nos está checando. Nos premia o nos castiga hasta el día de hoy y cada instante o no. La fe del judío es que sí. Miren, que Dios existe, no hay ninguna duda. No hace falta ser tan inteligente para ver que hay un poder supremo, que todopoderoso, hay una fuerza que es Dios, pero que Dios nos observa a nosotros y está checando, eso no hay, nadie lo puede comprobar, sino es una fe de un Yehudí. Las fiestas, ¿qué simboliza Shabbat Kodesh? Shabbat simboliza que Dios existe. Porque Dios creó el mundo. Dios creó el mundo y Dios existe. Dios es el creador. ¿Qué simbolizan las fiestas? Simbolizan la emuná en Ashgaha pratit. Que a cada uno está observando cada momento, cada instante. Eso significa emuná. ¿Qué pasa? Hubo gente como Aristóteles que ellos dijeron, es un desprecio pensar que a Dios le interesa. Todas las hormigas, con el perdón de la palabra, de todos los seres humanos. Yo siempre traigo el ejemplo este. Yo, cuando tengo tiempo en vacaciones, me siento en un jardín y veo muchísimas hormigas. Y una va cargando un pedazo de pan y una va así. ¿Han visto? A mí me interesa si una habla a la zona de la otra. No tengo ni tiempo ni me interesa que hablen. Y si le roba una a la otra, y se si hace un adulterio una con la otra. Que hagan, todo que hagan lo que quieran. Perdona, ¿no? Eso, ah, muy bien. Yo, decentemente, no las cree, tienes ¿sí? no razón. Pero el creador tan importante, a lo mejor ni le importa. A él qué le importa, el creador ya la hizo. Les da el, la, a vivir adelante. Tus hijos, tú los trajiste al mundo, no los creaste Para, junto con Dios. Estás cada momento a ver qué está hablando, qué está diciendo. Yo, que vivan la vida y Salom, que vivan adelante no puedo estar yo observando todo lo que están haciendo a Kadosh Baruj Hu no le queda escuchen que increíble no le queda estar observando cada paso no es por falta de potencia falta de poder sino no es el cabot de Kadosh Baruj Hu que nos esté observando en cada instante ¿Qué pensamos, si pensamos mal, no pensamos bien esto es lo que significa Kshirah Negar que cada dos Barujú tiene Ashgaha pratit, Él es guía, el que está observando cada acto de nosotros. Las fiestas Pesach, Boreolam demostró una vez, con los milagros de las plagas. Y en Sukkot, ¿qué era su Sukkot? Sukkot o se acompañaban siete nubes. Sukkot simboliza todos los milagros del, del desierto. Les caía man del cielo. Comían la ropa, no encogía. Todos los milagros del desierto... Simbolizados en Pesach, el mensaje de Sukkot y Pesach que es la salida de Egipto y toda la, la estadía en el desierto, toda la forma como Akadosh Barujú nos manejó y nos hizo milagros que la gente no podía, no se acostumbraba a vivir en ello. 40 años para inculcar en nuestros padres que Akadosh Barujú observa los actos de nosotros cada momento y cada momento, y eso para que no nos cuenten nuestros padres uno al otro. ¿Para qué hacemos leer las sedes? ¿Saben para qué? Para recordar una cosa, no que Dios creó el mundo, eso es Shabbat, sino recordamos a Pratit, que a cada dos nos observa cada pensamiento, cada acto, cada palabra. Borobalá me está observando. Hubo gente que dijeron que el cabo de Hashem no es ese. Entonces ellos desprecian esa ideología, la desprecian. Por eso en Holamoed, Moed, me bazé etamoadot. Desprecia las fiestas. ¿Qué, qué, ¿Qué simboliza la fiesta? Que Hashem te observa. Por favor, ¿qué, qué, ¿qué estás pensando? ¿Tú crees que Dios tiene tiempo de estar todo el tiempo observando simultáneamente a seis mil millones de personas? Esa es la emuná de un Yehudí En el Halel decimos: Ram al Kol Goim Hashem, al Ashamaim votó. Ram, está muy alto Dios, su honor está en el cielo hasta ahí. Ram está muy alto, pero para los Yehudim de decimos Mikashem Elokenu. ¿Quién como nuestro Dios? Dios baja hasta la tierra. Yo siempre traigo para este pensamiento lo que dice el gaón de Vilna. Ustedes saben, en el Sidur, el único lugar donde aparece la silla del trono de Akadosh Baruj dónde es? Asher yatzar. En La verajá cuando uno entra al baño Hace sus necesidades Dice una verajá maravillosa para agradecerle a Kadosh Baruj De la salud física, corporal que él tiene Que gracias a Dios Él puede evacuar y orinar Normalmente como un ser humano Como Brobalam lo hizo Hay hospitales enteros Para un miembro nada más cuando no sirve Entonces en esa verajá decimos He sabido delante de la silla de tu trono A Kadosh Baruj Pregunta el Gaón de Vilna ¿Qué tiene que ver la silla del trono de Kadosh Baruj en la verajá de Asher y con de con de Vilna. Porque también cuando uno entra al baño, ¿Dios también te está observando? No le queda a Dios. Dios está muy lejos. La comandante Hagigad dice que de aquí al primer cielo hay 500 años caminando. Caminas 500 años, llegas al primer cielo. El grosor del primer cielo son 500 años. La diferencia entre el primer cielo y el segundo son 7 son 500 años. El grosor del segundo, 500 años. Y así sucesivamente hasta siete cielos. Después vienen Ofanim Behayota Kodesh. Son unos ángeles. ¿Y los ángeles cuánto miden esos ángeles? Miden no, no 500 años, sino todo lo que llevamos hasta ahora. Después siguen las patas de la silla del trono de Kadosh Baruchú. ¿Y las patas cuánto miden? No 500 años caminando. Sino todo lo que llevamos hasta ahorita. Y después viene Melech, Melachim Kadosh, Baruchu, Boraholam, posa en esa silla. Dice la guemara que nosotros tenemos en Muná que a Kadosh, Baruchu, desde su silla, en, el, en lo más importante de su silla, él baja a observar lo que hacemos en el baño. ¿En el baño hay reglas o no hay reglas? Claro que sí. No se puede pensar libreto orar en el baño. De negocio se puede pensar pero pensar de a no se puede. En el baño hay reglas como una persona tiene que asear su cuerpo. ¿A dos Barjú le importa cómo la persona se comporta en el baño? ¿A dos Barjú se dio cuenta o le interesa si funciona bien el cuerpo de la persona a tal grado que le vengan a agradecer a dos Barjú gracias porque el funcionamiento de mi cuerpo está en perfecto estado? ¿Quién dijo? Dice el graón de Vilna, justo en la verajá del baño, que es lo más bajo, te vienen a enseñar que a cada otro Hu, desde lo más alto, 500 años caminando, el grosor del cielo y otro grosor, y desde los espacios, la silla del trono, desde ahí, desde ahí a cada otro aljú, Baja La persona que desprecia las fiestas está demostrando que él, lo que simboliza y el mensaje de la fiesta, para él no es válido. ¿Cuántas fees llevamos? Dos. Una, creer en la existencia de K2Borujú. Y número dos, creer en que K2Borujú cada momento observa los pasos de la persona. Número tres, sí. ¿Cuál es de y no okay. No, no, igual. Si hablamos de una persona que en Hall se pone jeans. O, eso ¿Quiere decir que Hall es Hall? ¿Se pone jeans? ¿Está bien? Si mujer? ¿Se pone jeans? ¿Quiere decir que desprecio? ¿Sí? O quiere decir que no? Sí. O, o no respeto después, es lo mismo. Sí, claro. Pero la idea, escuchen bien, no vemos la yoita que el jeans es haram, eso quiero aclarar perfectamente bien. Porque eh, mucha gente a veces nos llevamos el mensaje, ¿sabes que estudiamos hoy el miércoles? Que los jeans son haram. No, 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 no. Eh, no tengo competencia con jeans, no tengo nada. No, yo no tengo artículo al, al contrario, nada. La idea es, si tú en Shabbat, tu ropa, es un jeans bonito, y seas estás contento, en Holamoed también puedes. La idea es que tú, en Holamoed Moed, le des menos importancia que un día festivo. Es la idea. Porque para mí un día muy especial, quiero decir, ¿qué se siente cuando un novio llega a su boda, y no se prepara, y no hace, y no todo? Y ahí se pone cualquier cosa. ¿Qué está demostrando? La falta de importancia. No nada más que es muy sencillo, muy humilde. No. La falta de importancia del día. Entonces la persona tiene que dar la importancia a la situación que está pasando. Ok. Emuná, número tres. pené Pene Haverobarabim. La persona que avergüenza a su compañero delante de toda la gente. Cuando una persona avergüenza a alguien delante de la gente, no tiene helecle Olam aunque todo Israel tiene parte en Olam Ahí no tiene Aquí cabe explicar Un punto importante ¿Por qué dice el que avergüenza a su compañero? A su amigo ¿Una vergüenza al amigo o al enemigo? Normalmente Al enemigo El que avergüenza al enemigo sí tiene Helec de Olam El que avergüenza a su amigo No tiene Helec de Olam ¿Por? ¿Por qué? Porque cuando una persona lo hace por coraje impulsivo no aguantó, le dolió lo que le hizo la persona que es su enemigo entonces entendemos que él no es porque él es un apicoros, sino la verdad somos seres humanos, tenemos debilidades eso es una muy buena explicación y la alajada si tiene que ser si uno se equivoca y avergüenza al otro de coraje ¿qué te traes tú? no sé qué así y de coraje, su de, de enojo, falta de dominio, no es apicoros, es un enojón y es tonto. Pero Olama va si tiene. Cuando una persona si realmente se considera apicoros, cuando uno avergüenza a su compañero, ¿cuál es la fe que él está negando? Porque aquí todas las, las explicaciones son fe, la fe de la persona que está negando a él. ¿Qué fe es la que le está fallando cuando una persona avergüenza al otro? Él demuestra que aquí en ese hombre no hay Tzele Meloquim, no hay la imagen divina de Dios. Todo ser humano tenemos alma. Y el ser humano está compuesto de dos partes, la parte corporal y la parte espiritual. El alma es el ser de cada uno. El alma es la que está dentro de uno. El alma es parte de Dios. ¿Cómo te atreves a avergonzar a alguien que pertenece al gobierno general de todo el universo que saca es Dios estás avergonzando a un alma importantísima ¿cómo avergüenzas a una persona que es tan importante? la respuesta para ti es no hay aquí almas no hay Dios, no hay nada este ser humano es una cosa normal y el día que se muera, se acabó no hay ni va ni el alma ni nada, no, 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 no si yo tengo fe que aquí hay un alma muy importante y yo no estoy avergonzando al estuche este, sino a la persona, al ser humano. Cuando yo desprecio un regalo, desprecio la envoltura desprecio el regalo mismo. Yo vengo cuando una persona avergüenza al otro, tiene que saber la dimensión de la, y la gravedad a quién está él abordando, a quién agredió a un alma muy importante. Cuando Si él no lo quiere, su enemigo está enojado, lo comprendemos. La persona tenemos debilidad y nos enojamos y avergonzamos a los demás. Pero cuando es tu compañero Y tú dices, ¿sabes qué? Este, oye, tú qué? ¿Qué te trae, Y empieza a burlarse de él Quiere decir que no le da la importancia Necesaria a los seres humanos No porque está enojado, no porque le hizo algo Así vacilando Lo quiere avergonzar y lo, lo pone en evidencia delante de todos Él no le da la importancia Al alma que hay dentro de esa persona a Amalbim Penejaberobarabim El que avergüenza a su amigo No a su enemigo Al enemigo no hay problema al amigo, en ese momento Se llama que él es Cofer, Apicoros, ¿qué está negando? Niega que existe Una Neshama muy importante en, Dentro del cuerpo de la persona sí. Muchas veces un amigo Fue antes un amigo, un compañero Ok Pero, es no sé. la, Ok, de acuerdo La idea es, cuando una persona Lo hace, por coraje Porque quiere reaccionar a algo uh -huh. Y no se puede dominar Está súper enojado ¿Se comprende? En Adam Bora no juzga fuerte a la persona cuando está débil, cuando está súper enojado, cuando está emocionado con un coraje que hay dentro de él. Bora comprende. Yo, la verdad, ¿quién de nosotros no se enoja? Todos. Entonces yo soy cofer, no tengo... ¿Por qué? Si me enojé y agredí a alguien, no quiere decir que yo no tengo emuná que hay un alma importante, no hay esto. Si es por la debilidad humana que una persona reaccionó. Entonces, en ese caso no, 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 no se llama no tiene helicóptero, la Pero cuando una persona tranquilamente no te hizo nada y le echas una vacilada así fuerte y lo pones en vergüenza, ¡ay, total! Que, en fin, ¿qué, qué, qué te dice? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa? ¿Se si avergonzó a la persona? En ese caso es porque tú demuestras que no hay ninguna, eh, ningún valor en el alma de una persona. Es el virus. No, entonces, sí. cuando es tu enemigo. Si alguien lo hace premeditadamente, también sería... Difícil. Pero hay una diferencia. Cuando uno es enemigo, hay dos formas. Hay una reacción espontánea, y hay una cosa que uno se va a estar poco a poco. Y le quiere dar una cosa dura por el coraje que siente. Entonces, también en ese caso, es válido. Y si el haqab no lo dice, permítanme pues decirlo yo, para que se imaginen todo, todo el mundo... Y que sepan, avergonzar a una persona es avergonzar a un niño. Si uno regaña a sus hijos delante de la gente... Malbim Pene Javero En lo Helek de va. ¿Quién a sus hijos los considera como enemigos? Y una persona que... Y, y te dije cien veces. Y verdad que lo, y está uno delante de la mesa así en la y Jamón del viernes. Y está comentando con todos. Y, y cuentas delante de todos y delante de tu hijo. Las travesuras o las cosas que a él lo avergonzaron. Es Malvin Pene Javero barabim ¿Verdad que lloraste cuando te, te pusieron la vacuna? Y ¿Verdad que así, 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 así. Una cosa, si no se vergüenza y causa re, risa, risa, adelante. Pero hay gente que se avergüenza. Y muchos que... ¿Qué ponemos de regla? Yo no considero que se te tenga que avergonzar. Lo que tú consideres no interesa aquí. Aquí lo que interesa es lo que él sintió. Si él sintió vergüenza, el din es al pie a la ja, que no se permite decir a no Peneja, veró, Barabim. 100% una persona cuando hace teshuva dijimos, la persona con boraolam le perdona todo todos los errores que pueda tener nada más que hay una regla para hacer teshuva de cosas de un hombre con su compañero, tiene que pedirle perdón pero la semana pasada hablamos algo muy importante que muchas veces no hay fricción entre dos, y al pedir perdón es más grave si sí se sabe, y es notorio, evidente claro que una persona abordó al otro, le hizo, le hizo pasar una vergüenza grande, pedirle perdón delante de personas es válido. Y una vez escuché yo aquí en México que avergonzaron a un Cajam. Y yo la verdad no estuve de acuerdo. Fui a hablar y le dije a la persona que avergonzó, le dije, tú tienes que pedir una disculpa. me dice, si tú me dices, yo lo hago. Le dije, con mucho gusto. Fui a hablar con el Cajam, le dije, oye, te avergonzaron en el crimen Israel David, ¿verdad? Había mucha gente. Sí, y la persona esta que te avergonzó está dispuesto a pedirte perdón públicamente. Dice, no, no, no me hagas favor, y Dile que lo perdono y ya está todo en orden. Ahorita se paran, señores, miren, hace 10 días el Señor le, avergonza avergüenza peor. Al que, en el que no vino crisis ese día, ahora vino, se va a enterar peor. No, 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 gracias por todo. Entonces fui otra vez de mensajero y le pido perdón, mejilá, usted habla para allá. Siempre hay que buscar que el perdón sea la solución de sanar perfectamente la herida no abrirla peor, sacarle más pus y que esté sangrando totalmente al pedir perdón como el famoso ejemplo, lo vuelvo a repetir cuando una persona llega en Ereb Kipur víspera de Kipur, todo el mundo me perdona, me perdona, me perdonas, te perdono es mejor, rabotay me de. de rabotay, pidan perdón uno al otro todos dicen, mahalnu, pedimos, pedimos perdón pero si hay, no conoces a nadie y de repente te dice alguien que no tú hubieras hablado con él. Oye, ¿me es que hablé mal de ti el otro día? Oye, ¿qué pasó? Desde hoy en día ya son enemigos. Ereb Kipur, y llorando, y la Tevilá, y todo, pero ya le agarró coraje. Porque antes nunca supo que le hubiera hecho algo, y ahora ya viene a pedir perdón por lo que le hizo. Entonces, en ese caso, hay que ser muy inteligente, saber cuándo vale la pena pedir el perdón abiertamente con otra persona. Sí. Si uno está en una, en una bola, y hay uno que es el que está... Haciendo pasar la pena Y uno está oyendo Es parte Porque al oír Una sonrisa O un nuevo... Claro, 100% Es parte. Eh, Te voy a decir Te va a contestar con algo que me pasó a mí Hace unos días Estuve sentado en una reunión Y una persona empezó a hablar así fuerte, fuerte De alguien Yo bajé la mirada Y cuando llegué a la casa me a uno de mis hijos Oye papi Las lo que estaban hablando, ¿no? Le dije, la verdad, sí. Y no tenía yo la fuerza para pararlo. Y hice una señal. Obviamente, el que puede, que se retire. Y el que puede que haga una señal, le haga así, En buena onda, de buena forma, tratar de frenarla a la persona. O frenarlo, o si no se puede, retirarse de ahí. Y hablar con él después. Pero, si le va a decir, ¿qué te traes? ¿Los estás avergonzando al Señor? Entonces, antes había un corbán Ahora se hicieron Corbanot. O sea, había un sacrificio, ahora son un altar de sacrificios. Todo el mundo sabe, y el otro me va a gritar a mí, y así se hizo un, un triángulo de puras vergüenzas uno con el otro. En esto no hay alajot, no hay reglas. Es el sentido común de saber decidir qué exactamente es el paso correcto para frenar el problema. Sí. ¿La es una humillación indirecta? Eh, pues la verdad no hay más directa que esa cuando una persona habla mal del otro ah, ah, ah ok eh, si, sí, hablar mal de una persona no se refiere a lo que dice la Mishnah eh, el grado de apicoros que una persona niega el valor de una, del alma de una persona, es cuando lo hace públicamente y delante de él. Malvin Penejavero. ¿Qué es Malvin? Malvin es emblanquecer la cara de la persona. Yo siempre pensaba, cuando una persona tiene vergüenza, ¿de qué color, de qué color se pone? Rojo. rojo. Pero es rojo al principio y luego blanco. Una persona, si fíjate Farshim, la primera reacción es rojo y luego ya está pálido de la vergüenza. Y eso se considera, Barabinam, como matar a una persona, sí. ¿Tiene que ser eh, delante de mucha gente o puede ser o sea, avergonzarlo. Unas cuantas personas se considera... Uno o dos personas? Eh, no, no dice aquí la, la medida, pero considero yo que dos personas o tres, tres principalmente, ya se considera avergonzar a una persona, barabim. Esas personas que no 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 bien. Esas personas, eh, no igual, si es, no pudieran. no 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 parar esa vergüenza no pueden hacer nada ah entonces ellos a, a eso eso está dicho aquí en México tanto peca como el que el que mata, el que mata la, vata, la vaca como el que agarra la pata ¿no ¿Sí, va? sí está eh, sí es picudo eh, hay una cosa ahorita muy grave que vamos a hablar sí sí qué con muchísimos maestros en la educación diaria, avergüenza no Hablando ¿no? okay. de nuestros abuelos Ok, ok Y podemos, eh, si me permites Quiero decir algo más eh, ¿Qué pasa cuando un padre Regaña a un hijo delante de los demás? No en la casa de los abuelitos Ok Eso, en los cassettes de Ajinuja Hablamos una vez, tocamos el tema Desarrollamos una, una noche el tema este ampliamente Y llegamos a la conclusión Con los libros Que la regla es la siguiente cuando una persona considera que fue muy grave el error y es necesario llamar la atención para que le man beirau, para que todo el mundo escuche y tema y escu escuchen el problema grande 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 entonces le shamaim es permitido hacerlo en ese caso pero cuando una persona lo hace por coraje y con falta de cabeza y no pensó antes si vale la pena o no si no pensó y reaccionó espontáneamente, seguro es haram. Un maestro, igual, de hecho, está escrito que muchos, eh, les voy a decir sinceramente, muchos jajamim vienen a juntar dinero, ¿verdad? ¿Verdad que muchos jajamim vienen a juntar dinero? Ok. Escuché de mi jajam, Aded, que por qué un jajam tiene que estar sufriendo y salir de su casa para ir a juntar dinero Una de unas explicaciones es para influenciar de bien De su sabiduría y de su Torah a toda la gente Pero otra explicación, ¿saben cuál es? Para pagar capará a las vergüenzas y a los malos tratos que a los alumnos Hay veces involuntariamente una persona hace Definitivamente, la persona que trabaja en pieles Máximo, máximo la que dan mal los zapatos o la piel estuvo mal. El que trabaja con personas, pisa personas y lo alenu es muy grave. Un maestro, una maestra de kinder, primaria, secundaria, preparatoria, maestro, jajam, goy. Tenemos que saber que en casa es muy común que uno se equivoque y avergüence a los demás. Solo en casos muy especiales puedes llamar la atención. Se tiene que, yo el día que aprendí eso hace tres, cuatro años, no sé, que los cassettes de Genú Ya conocemos en mi casa, hay que entrar a hablar adentro con mami al cuarto o con papi. Hasta como algunos que hacen travesuras porque les gusta la audiencia así que, en quedito vamos a platicar, a solas. Sí, realmente el niño viste la importancia de hablar con él. Pero eso, el descargue y el coraje de dar un castigo así público y llamar la atención y decirle sus problemas, es muy grave pero es eso que tú estás sola con los niños y parte de la educación también dice que si tú no lo no haces inmediato sobre todo con ellos chiquitos no tienen la de mente para una hora después. De, de acuerdo, niños chiquitos de 2-3 años que tiró el katsu, que tiró este. No tires el katsu, eh, no es vergonzar, no. Hay cosas que son normas, que no se ve como una vergüenza. Es una cosa en sobreentendida. Pero imagínense ustedes, alguien hizo algo en la mesa, párate, vamos a hablar. No se puede, no, 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 no. Pero estamos hablando, con uno. cuando uno dice una cosa, no lo hagas, está mal hecho, no es vergüenza. Pero cuando una persona empieza a dar duro, 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 ahí les digo la verdad: ¿saben quién sabe la regla de, de todos nosotros? Cada uno de nosotros sabemos perfectamente bien cuándo se llama que avergonzamos y cuándo se llama que no. No hace falta maestro, no hace falta. Hay una intuición propia que, por lo hablando de la persona y cada uno sabe si es Joté o el Señor es un gran Mejanej, o es un pecador o es un gran educador. No hay otra, no, no hay. Ok, esa es la tercera en fe. Número uno, creer en Dios. Dos, ashgaha, que ahora la observa. Tres, tener fe que existe un alma muy importante en la persona y tengo que respetar. Número cuatro, dice la Mishnah: ¿Quién es la persona que no tiene mefer berito Beritoshel Abraham vino al lado Shalom. La persona que no hace Burit milá. O la persona que ya lo circuncidaron y no tiene el, el prepucio, se lo quitaron. ¿Y qué hace? Saben ustedes, una persona, un niño que ya le hicieron brit milá, hay forma de volver a convertir al niño como si fuera que no le hicieron brit milá. ¿Cómo? No pegar con el resistol, el pedacito que le cortaron, sino sacar la carnita que tiene y jalarla hacia adelante y le pones una gasa y después de unos días se ve... Que la corona A donde estaba cubriendo el prepucio Está otra vez cubierta De una de una capa de, de, de piel de la persona Es Hay gente Que de todo coraje le hicieron de chico Yo no tengo fe en eso Y va y lo vuelve a tapar O simplemente una persona Que no quiere ser brit mila Saben ustedes Hay maestras de judaísmo En Israel De materias de judaísmo y en México, y no hablo mal de nadie, porque me lo contó el hijo de la maestra. El hijo, dijo mi mamá, así me dijo, él directamente, dijo, ¿qué, ¿cómo puede ser en pleno siglo XX, XXI? Se la pasan, hay que, que, que cortarle, hacer sufrir al niño, y que la sangre y no la sangre. Quiero que sepan, Rapotay, en México ahorita, en los últimos tiempos, hay un poquito de polémica, ¿Cómo se hace un Brit Milá? Quiero aprovechar la oportunidad. ¿Que con aparato o sin aparato? Hay mucha gente que no sabe ni qué es aparato, ni qué no es aparato. Hay gente que pide quiero con aparato y se lo hacen sin aparato. <risa> Hay gente que pide sin aparato y se lo hacen con aparato, y él no sabe si fue con aparato o sin aparato. No puedo dar una exposición, no tengo transparencia para explicar cómo funciona eso. Yo recién casado estudié esto porque dije, por si tengo hombres, estudié el, Brit, el Azarajal de Brit Milá y todo cómo funciona. Les voy a decir algo. El aparato, aparte de que está prohibido según la halajá y la ley de la Torah, esto tiene un gran problema. En los libros traen que el aparato Shalom puede ocasionar un soplo en el corazón posteriormente. Porque Cuando no hay aparato se mete un magen, es como una, un metal así un triángulo y se separa el pedazo que van a cortar y se corta y se acabó. Pero el aparato cierra así fuerte y el impacto así de tener la sangre es dañino y peligroso según muchas opiniones de hajamim. Entonces, una persona tiene que saber que un brit Milá se tiene que hacer Dat moshe de Israel. Pues ya lo hice, sí. No okay, Sí. Eh, ok. Muchos hajamim sostienen que no hay nada que hacer. Ok, no pasó nada. Pero lo que hay que saber es cómo se hace un brit Milá. Un brit Milá se hace según la halajá perfectamente bien. Porque a mí me contaron que la comunidad fueron a hablar, hicieron un grupo de gente, y ellos opinan que no puede ser, que por qué con, sin aparato, que somos, eh, yo qué sé, crueles, que sepan que la piedad más grande es hacer un brit milá, que dat moshe de Israel, como la Lajá se hace. Ahora bien, una persona que no hace brit milá, pero no porque no quiere gastar en diefe y no quiere gastar en mohel, y no ha pagado la arijá y no le mandan la silla. Sino el motivo que él no hace Brit Milá es simplemente porque él no le interesa el pacto de Brit Milá. Alguien tiene aquí por aquí cercano un tiempo de Brit Milá, en buena hora el que tenga. ¿Qué significa un Brit Milá? Escúchenme la definición de un Brit Milá. Brit Milá es el pacto y el sello que somos esclavos de Dios. Y Dios nos eligió a nosotros, el pueblo judío, como un pueblo diferente y especial para servirlo a Kadosh Baruj y manifestarle y revelarle a toda la humanidad y darles a conocer que Dios existe. Eso es Brit Mila. En tres palabras, Liot Soy tu Dios en forma especial. Brit Mila simboliza que Dios eligió al pueblo de Israel y nos dio la Torah Kedoshah. Y la Torah es celestial, y el pueblo de Israel fue elegido para servir a Dios. Y nos pusieron un sello en nuestro cuerpo para demostrar que somos nosotros los elegidos para servir en forma principal a Dios. Toda la humanidad sirve a Dios, pero a nosotros nos dio un paquete grande, y la Torah nos dio a Kadosh Baruj Torah Torah, minashamayim. La Torah es del cielo. La persona que no tiene la fe, que la Torah es del cielo... Escuchen bien, en lo Helek el que cree que los rabinos, los de barbas, inventan cosas y dicen cosas, y ellos, ah, ese día nunca lo habían dicho. Es nuevo. No es nuevo, es que no lo habías estudiado. Yo pasé eso. Yo estudié en el colegio hebreo Sefaradí. Y después de que yo estuve estudiando, empecé yo a estudiar Torah y me gustaba. Llegaba a la casa y decía, hoy. Vamos a hacer así Y hoy ya no vamos a hacer así Y hoy siempre Baruch Hashem Con mucha amistad Y con mucho respeto, con mucho cariño Pero los volvía yo locos Porque cada día me traes un día nuevo Bueno, ¿quién está escribiendo La constitución judía, por favor? Cada, no, si, ya, si ya estaba ¿Cómo no no, 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 no? no lo conocemos La respuesta es que el desconocimiento a Algo no quiere decir que no exista Nada más una persona no lo sabe y poco a poco una persona tiene que aprender a cambiar. Hay una debilidad árabe. Hale, y todos. ¿Saben qué, qué, qué tenemos de problema los aracuanos? Sinceramente, los árabes tenemos un gran problema. ¿Qué somos? Tercos. cosa ah, aparte. Tenemos un problema que no queremos cambiar la forma de ser. Así en árabe te dicen, es que Arbin Sere, 40 años llevo viviendo, si ¿sí vas a cambiar ahorita? Claro que sí. Yo tuve un tío que hablé con él, tenía 80 años él, y me dijo, hablé con él así, pero fuerte, hace muchos años, y me dice él, le dije, la verdad, estás convencido, me dice, sí, le dije, ¿por qué no cambias? Me dice, a esta edad, ¿le voy a enseñar a todos mis hijos y nietos y bisnietos que estuve equivocado? No lo voy a hacer. Así me contestó. Después de un tiempo falleció. Me dijo, no puedo demostrarle a toda mi descendencia que estuve equivocado. Por eso, aquí es una cosa muy importante, que la persona tiene que tener, así como uno se actualiza, antes la gente usaba las computadoras, no, hay que usar. Oye, pero llevo yo 40 años con mi pluma y mi papelito. Sí, pero ahora ya no. Hay cosas que la persona sí tiene tolerancia al cambio. Siempre vamos por el cambio, alianza al cambio, así es. El mundo quiere el cambio, ¿no es así? La persona Tenemos una debilidad ¿Cuál es? No queremos cambiar Y en la Torah No nada más hay que cumplir Sino hay que cambiar Esa es la palabra, la definición de un Yehudi Tiene que superarse día a día Y la única cosa que hace cambiar ¿Entonces pues yo voy a cambiar, ¿no? Soy bueno, religioso, normal Ni muy, muy, ni tan, tan Bien, normal yo no necesito cambiar, ¿por qué voy a cambiar? La, el Yehudí necesita cambiar y superarse día a día. Brit Milá, que simboliza la Torah, es Minashamaim. Y todo lo que está escrito en la Torah, yo tengo Emuná. Y cuando le echo besos a hacer Torah, ¿qué significa? Que yo respeto todo lo que la Torah Doshah dice. Y ningún ser humano pudo inventar nada. Les voy a decir algo rápido. ¿Cuándo se entregó la Torah? En Shavuot. Hubo milagros el día que se entregó la Torah. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea que Dios le entregó la Torah a Moshe. Porque imagínense, bajó Moshe de repente y hace milagros. Señores, la Torah, dijo Dios. Oye, ¿qué? A lo mejor no. Entonces Dios hizo milagros, se veían las voces, cosas increíbles, fuertes, milagros y maravillas. ¿Para qué? Para demostrar que Dios vaya a Aminu Bashem un Moshe Abdo. Que tengan en Muná que Moshe recibió íntegra la Torah de cada Baruj en la Perashat de la semana pasada, Perashat Korach, hay un pensamiento muy importante. Ustedes saben, Moshe era humilde o era presumido. Súper humilde. Moshe cuando lo abordaban a él, lo agredían, le hacían algo a él. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es la definición de humildad? Tolerante. Así dice así. Cuando una persona no tolera, es porque es un perfecto presumido. Todos los presumidos no aguantamos nada. Te hacen esperar. A mí no me haces esperar. Eres un presumido y se acabó. Te crees mucho. O tiene un problema y se desespera luego, luego. Por presumido. Porque a él yo tengo un contratiempo. ¿Quién soy? ¿Yo? ¿A él sí? Hazid. No es que, yo? Ese es el ser humano. La presunción se puede el termómetro para ver las presunciones en un problema cómo reacciona la persona. Moshe benu en todos los casos demostró su humildad. Hay un caso que se portó de veras muy fuerte. Llega Coraje, era su primo. Le dice, "Oye tú, ¿qué te traes? El mero mero del jaján de todos eres tú." A tu hermano le dice que cuenga Dol. A tu sobrino le dice, "Es puro política, ya estuvo bueno." Vamos por el cambio, dijo Cora. Ya, ¿qué es esto aquí todo el tiempo de este pri, pri pri ya? Vamos por otro. Así dijeron. Y Cora se postuló que él va a hacer y esto, y lo... Cora. Una guerra dura. ¿Qué era para que digamos, era Ben? Con mucho gusto, de veras, Dios, mira, ¿qué quieres? No lo puse yo a mi, hasta a mi hermano y esto, porque así la polaca, no, de veras que no. Pero mira, si tú quieres con mucho gusto te consigo algo, no la humildad tiene que ser. ¿Cómo reacciona Moshe Albenu? Ustedes se van a morir. Así les dijo Moshe. Y con una muerte sobrenatural se va a abrir la tierra y se los va a tragar a todos. Oye, un momentito. ¿Dónde está la humildad de Moshe Albenu? Y muchos años tuve esa duda yo. ¿Cómo puede ser? Siempre cuando Moshe hacían pecados a Dios, Moshe pedía a Dios, por favor, perdónalos a Hashem, por favor, ten piedad. La primera vez que le dio a Moshe a Benu, reaccionó durísimo. ¿No se ve contradictorio a la, a, la, a, la, a, la, a la humildad de Moshe? Escuchen la respuesta. El Malvim trae Bar -Sahamim, algo muy grande. Moshe sabía que con esto, la fe de Torah minashamayim, que la Torah es de Dios, y ningún jajá inventó algo, estaba tambaleando. ¿Por qué? Oye, Moshe, ¿por qué tú te colocaste? ¿Y por qué tu hermano? ¿Y por qué tu sobrino? Ah, sí. Si la gente va a pensar que Moshe fue el que dio los puestos, y no Hashem, entonces van a decir, oye, ¿cómo está eso que comer casher? ¿Quién dijo que dijo Hashem? A lo mejor se le metió en la cabeza el Señor. Para que Moshe se vea limpio, transparente, Super democracia! ¿Qué necesitaba Moshe Rabbeinu? No, pues. El apoyo de Tadosh Baruj para demostrar que él es el único mensajero de Hashem. Y él no inventó nada. Si a Moshe lo agarras en algo personal que pasó de una cuenta a otra algo, ya todo lo que hace ya es mentira, ya no sirve. Para desconfiar de una persona con un solo acto en la vida es suficiente. No necesita uno por tanto. ¡Una sola vez! si Moshe le inventó algo, ya todo lo de Moshe para abajo. Ya toda la fe que Moshe es mensajero de Dios y que Moshe nos entregó, Moshe emet, betorato emet. Moshe es verdad y su Torah es verdad. ¿Qué gritaran Cora abajo de la tierra cuando se los tragó? ¿Qué gritaban ellos? Moshe emet, betorato emet. Sabemos, y era puro cabot, puro honor lo que queríamos, pero sabemos que el emet es como se la entonces, escuchen bien, Rabotai. ¿Por qué Moshe aquí no fue tolerante? Porque peligraba toda la historia y la fe del pueblo de Israel. Emuná número uno, creer en Dios. Dos, Ashgaha, que por un cerdo. Tres, que hay alma, que hay tzelem elokim, que cada persona tiene una parte de Dios que que respetar y no avergonzar. Cuatro, Brit Milá. ¿Qué simboliza Brit Milá? El pacto de que somos nosotros el pueblo elegido y que la Torah es verdad y nadie inventó nada. La Torah dice que el pueblo de Israel es el pueblo elegido. El que no cree que es el pueblo elegido y que tenemos un pacto de Abraham vino hacia nosotros, está negando la fe de Torah, Mina shamaim, la Torah celestial. Y muchas veces dicen, estos hajamim inventaron, ya nos tienen hasta... El Copete, ¿qué están aquí inventando los ajarillos? Ahora que no se puede, ahora que sí se puede, ahora que es esto, ahora que no se ¿Qué están inventando? Esto es en la reacción cuando una persona sabe que tiene razón. Les voy a decir un argumento que de verdad me, me, me encantó. Una vez nos ajajamos las viudades tuve una discusión grande, grande, grande con alguien. no oh, que sí, que no, los religiosos! Dijo, dime la verdad. ¿Como quién te imaginas a Moshe Rabino, ¿Como yo o como tú? No, yo no, yo, yo no soy rabino. ¿Como tú pintas a un rabino? ¿Como tú lo estás describiendo que así tiene que ser? ¿O como realmente me estás viendo a mí? Dice, la verdad, como usted. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué estás discutiendo? Yo recuerdo una vez, cuando yo estaba soltero, empecé con la onda que ya no le doy besos a mis hermanas, y ya no la saludo y me fui a estudiar a Israel y mi hermana me quería dar beso cuando llegué al aeropuerto, le dije mi hermanita yo ya no de eso no te quiero mucho y ella sabe que las quiero mucho pero yo ya no ella se le quedó bien grabado pero sabe que la quiero mucho y no necesita uno está besuqueando para demostrar el cariño a una hermana fue a un viaje y había un rabino en israel y llega el rabino y van a tomar fotos y el rabino le pone la mano a mi hermana, una señorita de 18 años. Y mi hermana le da un manazo, le dice: Vergüenza le tiene que dar. ¿Usted es rabino? Mi hermano tiene 18 años y no me da la mano y no nadie. Usted me viene aquí a abrazar, ¿cómo puede ser? Emet. Tiene, te cuesta trabajo entender lo que quieras. Como quién te imaginas la mujer rabino, ¿Como esta ideología o como esta? Di la verdad. Nadie discute el Emet, el Amam. ¿Qué pasa? Nos cuesta trabajo aceptarlo. Entonces decimos exagerados, esto y lo otro, y con eso se calma la mala. Y así es, así es. Es el Emet de las personas. Todo mundo sabe cuál es el Emet. ¿Tú crees que a Dios le importe tanto si una señora le enseña su cuerpo a otro hombre? Ah, por el contrario, es ese. Hace favor, hace hesed porque está alegrando al otro o al contrario está uno admirando las criaturas de Carlos Baluchu. ¿Qué cosas tan maravillosas creaste a Hashem y Dvarach? Moray y todos vos sabemos el emet, el emet todo el mundo lo sabemos, pero para llevarlo a cabo o hablarlo así cuesta trabajo. Okay, no importa. Hoy la clase de hoy que es, no qué hacer sino en qué crees. ¿Cuál es mi ideología? ¿En qué yo tengo fe? Es la cuarta. Y la número quinto, la número quinta cuál es? Megalepa nimba Torah Sheloka Allah, La persona que interpreta la Torah no debidamente, porque él sí cree que Dios existe. Él cree que Dios observa cada acto de la persona. Él cree que la persona tiene alma y él valora mucho a las personas, es parte de Dios, cada uno de nosotros es parte de cada uno de Número cuatro, él cree que el pueblo judío es el elegido y la Torah es verdadera y Torah Mina y la Torah es del cielo. Pero le falta una quinta, que es fundamental. ¿Saben cuál es? La Torah oral, Torah Sebealpe. La Torah oral, ¿qué pasa con él? Está bien, el Sefer... A la n o a la base. Lo que diga el Sefer, estoy de acuerdo. Pero a los rabinos le mueven el dedo y le interpretan y le sacan y le ponen. Entonces, la verdad, dime dónde está escrito que una persona no puede voltear a una mujer. Ah, si ¿sí? te digo dónde está escrito, no le dice de al Pe. De, de aquí, al Sefer, ahí dice los besitos, ahí dice ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? ¿Dónde está escrito que una persona no puede estar en una playa donde hay mujeres nadando? En la Torah. Lo Taturu Ajarele Ya. No necesitamos ni Pirushim, ni Hajamim, nada. Abre el Sefer sin Rashi, sin Tosvot y sin aunque luz. No necesitas Pirushim. Pero hay cosas que dependen de Pirushim. Un tefilim, ¿cómo tiene que ver el Tefilim? ¿Cómo se ve un Tefilim? Cuadradito negrito. ¿Cómo sabes? En la Torah no dice. En la Torah dice nomás, ponte Tefilim. ¿Qué es Tefilim? No dice. Hay masajet menajot. Allá hay unas sugiotas enteras que describen cómo es Tefilim. ¿Esa Torah quién la dio? Esa Torah se la dio el Ribbono Olam a Kadosh Baruj a Moshe Benu. Se llama Torah oral. Torah Shebealpe. Y Moshe se la pasó a Yoshua. Yoshua a los de Kenim. de Kenim Y así hasta el día de hoy. Y es la quemará? y es la Mishnah eso y Shulchan Aruch eso se llama Torá Oral entonces Megale Panim b'Torá Shelo ka'alacha él interpreta la Torá como él quiere eso es porque él no confía en la Torá Oral que está escrita en el Shulchan Aruch eso el que no tiene fe en lo chelik le olam abba Yonah dice también otra explicación que es Megale Panim Torah? dice Rabbeinu Yonah sí que él es descarado y traspasa la Torah delante de mucha gente. Eso, Barmenán, es muy grave. ¿Por qué? Yo, soy, yo no soy hipócrita. Es preferir ser hipócrita y no ser descarado y trasgredir y, y traspasar la Torah delante de la gente. Una persona que no le interesa si la gente lo ve o no lo ve. Y traspasa la Torah, eso se llama megale Panimba Torah. Él es descarado delante de la Torah. Otra explicación es, barminan minan, la persona que se descara delante de los que estudian, los talmidia hajamim que estudian la Torah. Eso es panim batorah shelok Cuando uno desprecia un talmid hajam, eso también en lo leolam leolama Yo por esencia de niño, una vez tenía yo un hajam. Y yo estaba niño, mamá es niño, 12 años. Y de repente veo que mi jajam le está dando un trancazo en la cara a un señor. ¡Ay! ¿Qué es esto? Yo estaba sin niño, no, no no podía ni, no sabía qué hacer. Resulta ser que es un padre de familia que vino a, a un lugar y estaba el jajam. El jajam le dijo, mira, tu hijo no sé qué. Se enojó el señor y que le da una cachetada al jajam. Entonces el otro jajam, que el que me enseñaba a mí, le dio un trancazo al otro señor para reprochar que él no podía despreciar a un talmit haham Cuando una persona barmenán desprecia a un talmit haham es muy grave. A mí me nos contaron, hijo algo increíble. Todos conocemos a el Yed de Ben David, un jajam en Argentina. En todos lados está. Eh, el jajam estuvo una vez en Argentina y habló en Ciudad de habló algo que era muy importante y un señor dijo ay pero jajam así no sé qué como que bajándole en lo que él quería hacer y fue una forma de desprecio Barnum al otro día en la mañana un señor joven hicieron el entierro del señor se murió así repentinamente nada 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 es una cosa muy grave por qué no es el jajam el jajam es un ser humano si no es lo que representa el Zaha. ¿Qué representa? La Torah Como representa la Torah, es muy grave. Eso es Megale ba Torah Shelot Entonces, ¿qué estudiamos? Cinco cosas: la fe de la existencia de Dios, la fe que cada dos observa cada acto de la persona, y no, decimos, mojar yo, no le queda a Dios estar observando, le queda y observa y puede y simultáneamente. Tres, que tenemos fe que cada persona tiene alma, y, tiene, y esa alma nunca se muere, nada más se desprende del cuerpo, y cuando yo me avergüenzo a alguien, me estoy burlando de una cosa muy importante, es parte de Dios cada uno de nosotros. Número cuatro, cuando una persona no cree que la Torah es celestial, el Brit Milá simboliza que somos parte del pueblo judío. Y número cinco, y último, cuando no tenemos fe en la Torah, en la Torah, oral, que es una cosa importantísima cuando una persona no cree en, los, en, la, en la Torah, en los hachamim en lo que el Shulchan Aruch dice en lo que la Gemara, en lo que la Mishnah todo lo que sea la Torah oral es muy importante sean todavía dos o tres minutos dice la siguiente Mishnah es una Mishnah muy interesante dice la Mishnah así de Rosh Rabbi Ismael Omer de Rosh Noahle ¿Está clarísimo? Dice la Mishnah así: Sé ligero con las cabezas, agradable con los negros y recibe a todas las personas con alegría. ¿Qué quiere decir la Mishnah? es una Mishnah que tiene un mensaje muy grande. Dice la Mishnah así: Primero, por explicación, ¿cómo hay que respetar a una persona que es mayor? Muy importante cabeza de algo, encabeza algo una yeshiva, un esto encabe, que encabeza algo o es muy grande, mayor de edad o es muy importante por otra cosa a la persona de ese tipo que dé cal párate rápido, está a su servicio demuéstrale así rápido, con, con agilidad, agilidad que estás dispuesto a servirlo a él pero a una persona que tiene negro, color negro, que es color negro que todavía no tiene pelo blanco, que es joven, y es, ok, es joven, y es digno de, de, de respeto, pero es joven. No hace falta que sea tan ágil para atenderlo. Despacito, con calma, agradablemente respétalo, pero no es para tanto. Es una ley, cuando uno o una persona de pelo negro le hace demasiadas reverencias, se ve feo. Cuando una persona importante de pelo blanco te tardas en ser ágil para servirle, para respetarlo, está mal. Y finalmente, sea de negro o sea blanco, tienes que tratar de recibir a una persona con mucha alegría. ¿Qué quiere es decir esta Mishnah? Esta Mishnah nos enseña, según el Tiferet Israel, algo muy importante. Hay gente que está abajo tuyo. Tú eres su patrón de ellos. Hay gente que está arriba de ti. Y hay gente que está al mismo nivel. Dice la Mishnah. A gente que está arriba de tuyo. Ponte ágil. Y respétalos rápido. Ah, ¿Y sabes qué? Esa persona que está arriba de ti. Te va a querer como un hijo. Cuando tienes una persona que está abajo tuyo, tienes que respetarlo y quererlo y tratarlo muy agradable para que él te quiera como un padre. Y a una persona que está al mismo nivel, trátalo bonito con alegría para que te quiera como un hermano. Hay tres niveles siempre. Uno, hay gente que está arriba tuyo, gente que está abajo y gente que está igual. A los que están arriba, agilito, rapidito y atiéndelos bien. A los que están abajo, trátalos muy agradable. No agilito, porque con cuidadito están abajo. Pero muy agradablemente. Y a cualquier persona con mucha alegría. Moral Berambotay, déjenme decirles algo. Escuché de una empresa muy grande que tiene un contrato, constructora, que tiene un contrato muy especial. De verdad, se me pararon los pelos de punta cuando escuché esto. Mandaron a un señor a trabajar a X lugar en, el est en un estado en México y va a trabajar 10 años para construir algo grande, 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 grande. hoteles locura. 10 años para estar allá. Inclusive, tuvo un niño que fue a hacer Brit Milá para allá. Un señor va a trabajar. Y le dan un sumo de una cantidad que está muy bueno. No digo la cantidad porque todos se van para allá. 10 años a trabajar. Pero le pusieron un, un contrato muy estricto. ¿Cuál es el contrato? A la primera, que cualquiera de los gerentes, porque el yehudí que va a estar representando va a ser él, cualquier gerente Goya, cualquier secretario, secretaria, personal docente, de, albañiles, se quejen del maltrato. Hacia ellos queda despedido y nulo todo el contrato retroactivamente. No hay, nadie, pero es que, es que, es que merita, sin excusas, nada. Nadie se puede quejar del maltrato tuyo. Me lo contá, créanmelo, no puedo creer. Eso sí es algo increíble. Saber que al que está arriba tuyo, ágil. Al que está abajo, agradable. Y a los que están igual, siempre simja con cara alegre y contento. Dice aquí el Tefer de Israel, para lograr el éxito más grande del mundo, se necesita vivir en paz. Con los de arriba, ágil. Con los de abajo, agradable. Y con los tan iguales, con mucha, mucha alegría.